0: Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend. Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast da, den Erich Fenninger, Geschäftsführer der Volkshilfe Österreich. Wir werden sprechen über Kinderarmut, über Migrationspolitik, über Sozialdemokratie und da freue ich mich ganz besonders drauf, Herzlich willkommen, lieber Erich.
1: Danke für die Einladung.
0: Freut so, mich ich glaube, du hast zurzeit sehr viel zu tun, ja. was diese Themen betrifft. Mhm. Also wir leben in einer Welt, die sich wahnsinnig schnell wandelt, irrsinnig viel weniger weitergeht, finde ich. Mhm. Äh, Politik macht es dann ja nicht leicht Zeit, speziell auch in Österreich oder mhm. weltweit, kann man sagen. Also wie sind deine Aufgaben? Du bist dann nicht rund um die Uhr Eingeteilt, oder? Ja, in einem gewissen Sinn
1: kann man das schon so sagen. Ich arbeite immer viel und gerne, wobei ich glaube, es geht nicht um mich als Person. Also Ich habe ja nicht zufällig meine Profession, die eines Sozialarbeitenden, gewählt und bin das gerne fast mein ganzes Berufsleben lang. Und so meine Philosophie ist halt tatsächlich, Menschen, die benachteiligt werden, mit ihnen zusammenzuarbeiten, damit sie sozusagen sich befreien können, auch aus dieser Benachteiligung. Und so wie du sagst, also es ist momentan viel, weil natürlich wir haben Kriege ganz in der Nähe in der Ukraine, wo wir von Beginn an helfen, wo ich immer wieder auch drüben bin persönlich vor Ort, um die Hilfe zu organisieren und umzusetzen. Denkt man das Erdbeben jetzt in Syrien, auch heuer war in Nordirak, Syrien, also um dort zu helfen. Und dann gibt es die Krisen im eigenen Land, die Teuerung, die schon sich in der Bevölkerung eingenistet hat, wo der Professor Paul sagt, 30 Prozent haben jetzt echt schon Probleme, also wir merken mhm. das. Also, ja, und das ist halt einerseits eine schöne Aufgabe, aber gleichzeitig Vorhand. Und es und, ist eine harte Arbeit in dem Sinn, so vielen Problemlagen
0: gerecht zu werden. Aber du bist ja natürlich ein, ein vollkommener Profi, du hast ja Sozialarbeiter begonnen. Mhm. Da hast du ja eigentlich von der Bicke auf, wie auch immer, mhm. aber du hast ja studiert und dann ja. Sozialarbeiter oder schon parallel? Also ich habe Sozialarbeit eigentlich, wenn man so will,
1: zweimal studiert. Damals war es noch nicht akademisch, dann ist es das geworden. Ich habe soziale Arbeit nach der HTL und Hochbau äh, quasi studiert. Damals war es noch nicht akademisch, bin in die Sozialarbeit gegangen, habe dann Organisationsentwicklung, Sozialmanagement nebenbei studiert und Sozialarbeit dann ähm, zum zweiten Mal. Also faktisch, wo äh, man mit einem wissenschaftlichen Titel abschließt und wo Sicherlich der Unterschied zu damals war, dass man zwar weniger vielleicht persönlich konfrontiert wird im Studium, das ist ein Nachteil, aber gleichzeitig halt wissenschaftlich valider
0: äh, tätig ist und auch die Lehre jetzt ist. Und unterscheidet sich die Sozialarbeit, wie du sie erlebt hast früher, mit der Sozialarbeit heutzutage? Ist es schwieriger geworden, spannende Sozialarbeiter zu sein oder, oder da muss ich, hat sich ein Wandel? War es früher leichter, ist es jetzt leichter, durch die, weil es mhm. besser organisiert ist oder ist es schwieriger überhaupt jetzt umzusetzen?
1: Ich finde es eine spannende Frage, über die man eigentlich nicht so oft nachdenkt und ich würde versuchen, so zu antworten. Also, es ist, also die soziale Arbeit entwickelt sich, ist eine Profession, ist wissenschaftlich getrieben, aber auch lernt von der Praxis. Die ist eine Konstante, die zwar schief transformiert, aber, aber eigentlich sozusagen immer da ist und sie bestmöglich professionalisiert und weiterentwickelt. Aber so die Rahmenbedingungen ändern sich dramatisch. Nicht? Also wo äh, vielleicht dann äh, vor vielen, vielen Jahren äh, Armut ein Thema war, aber noch nicht so ein großes Problem, äh, wo äh, vielleicht schon noch eine gewisse Form äh, des Aufstiegs in der Gesellschaft war. Äh, für, verinnerlicht worden ist nicht, oder einverleibt mhm. worden ist. Also man hat das Gefühl gehabt, die Generation, es wird alles besser und ähm, geht bergauf ja, und, und heute leben wir in einer Abstiegsgesellschaft, ähm, wo man vereinzelt hinunterfährt. Also von denen hat sich die Gesellschaft verändert und damit hat die soziale Arbeit
0: neue ähm, vielleicht Probleme und Problemlagen als vorher. Ich glaube, früher auch in meiner Kindheit war es so, da hat es halt arme Familien geben. Mhm. da hat man ja im Umfeld viel gemacht, ne? also als Nachbar, mhm. in den Gemeinden etwas und heutzutage halt, kennt man sich ja weniger, wahrscheinlich ist das das einmal der Hauptgrund und äh, es war, finde ich, einfacher zu helfen früher und jetzt ist es eigentlich schon so, es gibt natürlich, glaube ich, viel mehr Arme als früher, mhm. beobachte ich halt so. Es werden viele vergessen, es ist nicht punktgenau, glaube mhm. ich, auch die Hilfe. Wenn man also denkt, man denkt oft gar nicht an diese, immer das wird immer gesprochen, aber die Alleinerziehenden ja. Frauen sind ja oft arm, ja. ja. Äh, es ist oft der Schande, auch, dass die überhaupt sich outen oder sagen, jetzt ich in den Sozialmarkt, jetzt gehe ich was einkaufen, mhm. also fast zu genieren, ja, bis man den Schritt macht. Das ja. war früher, glaube ich, ein bisschen leichter, das Ganze, so sehe es ja. ich, vielleicht sehe ich es auch falsch, weiß ich nicht. Und, und leicht ist es nicht geworden. Aber sind die Rahmenbedingungen, sollten ja eigentlich viel besser sein. Das Ganze, die Politik sollte eigentlich viel mehr dafür tun. Ist, ist, hast du den Eindruck, geschieht was oder ist es, ist es so schwierig? Es geschieht was, aber es geschieht zu
1: wenig und vielleicht, wenn ich bei dem Beginn ansetzen darf, ich glaube, äh, man hat vielleicht früher sich mehr, Bege es hat mehr Begegnung gegeben, wahrscheinlich auch Begegnung mit Menschen, denen es nicht so gut geht als heute. Das ist deshalb auch so, weil die Gesellschaft damals durchlässig war zu einem gewissen Grad. Man ist vielleicht als Kind auf dieselbe Stätten gegangen und hat dort Fußball mhm. gespielt, ob das die armutsbetroffenen Kinder waren oder die Kinder von wohlhabenden Eltern. Also man hat ähnliche Plätze aufgesucht und da hat sich sehr verändert. Es ist heute segmentiert, also es gibt die Begegnungen weniger, also äh, oftmals sagen ja wohlhabendere Menschen oder Menschen, denen es besser geht, naja, so viel Armutsbetroffene kann es ja gar nicht geben, ich sehe sie nicht, nicht? und mhm. sie haben ja nicht Unrecht. Also die Blasen, in denen wir heute Genau, also eh die erleben. Blasen, aber auch äh, armutsbetroffene Menschen der Gegenwart, die gehen halt bestenfalls irgendwo ähm, jetzt äh, zu einem Sozialmarkt oder, oder versuchen, halt billigste Produkte irgendwie zu ergreifen, zu erkaufen, um dann halt ihre Lebensexistenz sozusagen äh, zu bestreiten und da irgendwie umzusetzen. Und gleichzeitig sehen wir sie nicht, wenn wir am ls sitzen, äh, dort kommen sie nicht hin, weil sie es sich nicht leisten können. Also, oder ins Theater, ins Kino. Also das ist, hat sie verändert, glaube ich. Und das Zweite, die Politik äh, löst diese strukturellen Fragen nicht ausreichen. Nicht? Also es wird immer nur ein wenig herumgedoktert. Vielleicht in die bessere Richtung, vielleicht man überhaupt in die schlechtere, aber man, man packt das Problem zu wenig an der Wurzel.
0: Genau, also weil ja auch dieses, dieses Denken immer ist, bis zur nächsten Wahl, wie steht er mhm. da? Also es gibt kein großes und ganzes. Man sagt, zu den nächsten 20 Jahren genau. haben wir einen Masterplan, wie es ja in allen Bereichen sein genau. sollte, aber das passiert leider nicht. Und du bist ja ein bisschen ein Wegbegleiter von Anne Pabla, glaube ich, oder? Oder, oder be Begleiter, Ja, so wir mal? kennen
1: uns lange. Ich ja?
0: äh, bin in Bad Wiesler aufgewachsen mhm. und äh, war im
1: Zivildienst in Dreiskirchen, im ja. Flüchtlingslager Dreiskirchen. Ja. Und dadurch, dass wir Menschenrechtsfragen arbeiten, kennen wir uns schon lange. Und äh, ja, also von denen her kann man schon sowas wie Freund
0: sagen und Weggefährten. Mhm. Und glaubst du, ähm, jetzt mit seiner Wahl, sein mhm. Antreten jetzt, dass er es backen könnte? Oder, oder äh, also nicht, dass er, dass er erster wird, das möchte man jetzt gar nicht. Aber so, wenn, wenn setzen mal den Fall, der die Babler ist Bundeskanzler, dass die mhm. Sache dann besser wird?
1: Zunächst muss ich sagen, nachdem ich ihn, glaube ich, gut kenne, ist er ein er, er, er er guter Typ, ja, in mhm. irgendeiner Form, weil er schon sehr glaubwürdig in seiner Gemeinde, Dresdkirchen, mhm ich glaube, Politik gemacht hat und weil er sie positiv unterscheidet von vielen, dass er die Probleme der Menschen kennt. Mhm. Ja. Und nicht nur aus der Entfernung und Distanz agiert. Also mhm. das hat mir immer begeistert bei ihm. Da gibt es ja Parallele zu mir. Also kein Parteifunktionär wie viele andere ich sind raufgedient, sondern genau, wirklich ein also Mann der Praxis. Sieht, ein Mann der Praxis, und er sieht die Lebensrealitäten, wie sie sind, und er muss nicht nachlesen, wer er es kennt. Ja? Das ist immer eine gute Voraussetzung, sozusagen eigentlich Politik zu machen. Ähm, die Sozialdemokratie hat sich in der Geschichte massiv und nicht zu unrecht an Vertrauen verloren, glaube ich. Mhm. Ja, also, die hat ja eine Idee gehabt in der ganzen Bewegung der Arbeiterinnen, der Menschen, denen schlecht gegangen ist. Viele Verwerfungen und da würde ich schon den Andreas Pablo als Chance sehen,
0: weil er bis jetzt ein sehr glaubwürdiges Leben gelebt hat. Aber weil du sagst, also ich finde, dass Sozialdemokratie sehr viele Chancen vertan hat, nicht mhm. nur als in Österreich, sondern europaweit. Genau. Und du glaubst, er ist der Retter der, der Sozialdemokratie, weil er Trend Trend geht. Das ist eigentlich absurd. Uns geht es allen schlechter, nicht allen mhm. schlechter, aber es geht vielen schlechter. Ja da müsste eigentlich jetzt Sozialdemokratie boomen und sagen, wir setzen... Glaubst du, dass diese Sozialisten, Sozialdemokraten sich zu wenig auch für Menschen eingesetzt haben, dass sie selber in ihren Selbstgefälligkeit dann... Sie waren halt dann oben und dann bedienen wir uns selbst mal. Siehst du das auch so? Ja, ähnlich. Ich würde es vielleicht einmal Spur anders ausdrücken, aber ich sehe das schon
1: so. Weil ich... ich ich denke, als der Mensch, der mit Menschen zusammenarbeitet, denen es einfach schlecht geht, mhm. ja, die oftmals strukturelle Probleme haben und damit auch kein sehr gutes, gelingendes Leben, ähm, für diese Menschen ist historisch einmal die Arbeiterinnenbewegung der Sozialdemokratie, die Sozialistische Partei, angetreten. Mhm. Und im Laufe der Jahrzehnte, würde ich das voll unterschreiben, hat sie die Glaubwürdigkeit verloren, weil sie auf Distanz zu dem betroffenen Menschen gegangen ist, weil die, wenn man zu wenig weiß eigentlich, wie es den Menschen geht und wenn man eher das System vertreten hat und nicht die Menschen, für die man gegründet war. Also es gibt dann auch, dass man selber auf sich mehr schaut, also auf die Leute, für die ich gewählt bin. Und dann nochmal, wäre der Andreas Pablo schon ein anderer Typ. Das heißt jetzt nicht, dass ich ihm da hochstilisieren mag. Es gibt ja es gibt den Retter sozusagen, den einzigen, aber es ist schon einer, der das tatsächlich wiederum versucht, so zu leben, wie es einmal gedacht war, nämlich ehrlich und konkret ja. Menschen zu unterstützen.
0: Ich finde ihn ja positiv dahingehend, dass er ein uneitler Mensch ist, glaube ich. Mhm. Ja, sehr viele Politiker sind sehr eitel und wenn sie oben sind, dann vergessen es die anderen, weil genau. ich bin eitel, ich bin oben, jetzt bin ich Bundeskanzler, jetzt bin ich mhm. irgendwas, was interessiert mhm. mich das Ganze. Ich glaube, das wäre mal ein ganz guter, guter Ansatz. Ja. Äh, Sagt so Kinderarmut in Österreich, ja. ist die massiv gestiegen oder, oder was ist überhaupt Kinderarbeit mit dem Begriff Kinderarmut, das heißt, Kinderarmut ist deshalb da, weil es den Eltern nicht so gut geht genau. und ihr setzt euch ein für die oder du, für die Kinder, mhm. dass es denen gut geht, so mit einer Mindestsicherung kann ja. man nicht sagen, mhm. weil die Eltern sollen gesichert sein, aber wie, wie schaut das aus ich habe da so wenig Ideen dazu erklären wir
1: Ich versuche es kurz zu machen ähm, Du kannst also du es hat, wir haben Zeit. Okay. Aber es hat immer schon armutsbetroffene Kinder gegeben aber dieses Problem war nie ein Thema. Was gelungen ist, glaube ich, durch das Engagement jetzt von mir, dass es endlich ein Thema geworden ist, dieses große Problem. Das Zweite ist, dass es schon ein Wachstum an armutsbetroffenen Kindern in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Mhm. Heute spricht man davon oder kann es messen, dass rund 17 Prozent unserer Kinder in Österreich armutsbetroffen sind. Also jedes fünfte Kind. Also Das ist schon eine große Gruppe. Ähm, und ähm, äh, um gleich dort hineinzustoßen, was, was ist das Dramatische aus meiner Sicht, auch aus der Forschung und der Zusammenarbeit mit damals betroffenen Kindern, ähm, die Kinder sind unterversorgt. Das können wir uns ja eher noch vorstellen. Okay, äh, Eltern haben wenig Einkommen, äh, damit haben äh, so sie ein Problem, ausreichend Essen zu finanzieren. Die Kinder sprechen dann die letzten Tage des Monats als die Toastbrotzeit an, haben im Winter zu wenig warme Kleidung äh, und ähm, ähm, werden da nicht ausreichend äh, versorgt leben in untertemperierten unter Wohnungen. Also diese Dinge, glaube ich, können wir uns vorstellen, mhm. vielleicht auch vorstellen, dass okay, da ist kein Geld für Nachhilfe da, die werden jetzt unterstützt. Ja? Also das sind so Dinge, die wir uns vielleicht noch vorstellen können, genau, was wir weniger wissen. Und da sind Schlüsselphänomene jetzt von uns gehoben worden in der Forschung ist, dass die Kinder nicht lernen, Wünsche zu, zu auszusprechen, weil sie wissen, dass die Eltern kein Geld haben. Mhm. Und äh, das kann man sagen, okay, ist auch noch nicht die große Dramatik, aber damit geht einher, dass sie keine Interessen äh, entwickeln, weil sie wissen, Interessen sind in der heutigen äh, Gesellschaft auch Teuer, mit ja, äh, ja. Geld verbunden. Und deshalb entwickeln sie keine Interessen und, mhm. und, und sie beginnen eigentlich sich mit der Armut, in der sie aufwachsen, mit der Situation der Eltern abzufinden mhm. und haben nicht das Gefühl, dass sie irgendwann ein anderes Leben leben können. Und mhm. da ist auch wieder der Unterschied zu der Nachkriegsgeneration, also wo man sagen kann, da haben viele nichts gehabt, aber da war die Idee, okay, jetzt wird es besser, allen mhm. wird es besser mhm. gehen. Und die Kinder aus diesen Familien, die haben dieses, nicht dieses Gefühl, dass sie sie herausentwickeln können. Letzter Satz, die Untersuchung in Deutschland zeigt es so auch definitiv so, die haben 25 Jahre Kinder begleitet. Damals waren die drei, vier Jahre alt, jetzt 25 Jahre danach, alle zwei, drei Jahren und die haben festgestellt, dass die armutsbetroffenen Kinder von damals im in der Regel die Arbeitslosen von heute sind. Ja, wirklich? Du, das, das ist, ist schon Marsch. brutal. Also wir ja. produzieren die Arbeitslosen ja. von morgen, auch letztlich Sozialhilfe Bezieher von morgen. Ja. Also es ist neben einem empathischen mhm. Anliegen, sozialen eigentlich,
0: volkswirtschaftlich ja. oder betriebswirtschaftlich ja. absurd. Absurd. Und was können Sie, wie können Sie dagegen stellen mit der Volkshilfe? Was tut Sie? Wie kann man helfen? Also einerseits auf
1: der auf der Lösungsebene haben wir eben in einem kleinen Kreis ein Modell entwickelt, eine Art Kindergrundsicherung, wo mhm. wir versuchen, das in österreicher Mehrheit aufzubauen. Ist relativ einfach, hoffentlich erklärt, nämlich jedes Kind, das in Österreich lebt, mhm. das hier lebt, oder jeder Jugendliche. Das heißt ja auch von, von
0: Zuget, also wenn, Zuget ja, ja, die da genau, leben. Die leben. Ja, also genau. das wäre ja. der
1: Unterschied zur Familienbeihilfe, wo es eine Diskussion also, gibt. Genau, dann also wird wenn die einer verdient, geschickt.
0: Die anderen sind unten, genau. erkennt man anderen. Also die, die hier leben,
1: sollen, so wie die Familienbeihilfe jetzt, einen Universalbetrag mhm. bekommen. Also jedes Kind bekommt denselben einmal grundsätzliche mhm. Wert. Und die armutsbetroffenen Kinder, die eben Eltern haben, die sie nicht fördern können, ausreichend bekommen einen einkommensbezogenen Betrag dazu. Mhm. Wir haben das simuliert, zwei Jahre lang mit Spendenmitteln ausbezahlt, von Fahrberg bis Wien. Und die Effekte sind enorm. Mhm. Ja, also, schon nach wenigen Monaten sagen die Kinder, wir sind sorgenfreier, mhm. wir lachen wieder mehr, wir mhm. haben weniger Angst, ja. mhm. die pro Zeit ist vorbei mhm. oder ich darf wie alle Kinder, wie alle anderen Kinder auch einmal alle zwei Wochen vis-à-vis -vis von der Schule ein Gipfel mal kaufen gehen. Mhm. Oder ich darf auch jetzt ins Freibad gehen und dort mit den Kindern spielen. Mhm. Also sie sind dabei. Und ähm, was wir so nicht vorhergesehen haben, sie werden gesünder. Also alle armutsbetroffenen Kinder, die wir untersucht haben, haben äh, chronische Erkrankungen, Kopfschmerzen, Bronchitis, Übelkeit, das sind so die gängigsten und durch die geringere Sorgenlast ähm, wirkt sich das auf das Psyche und auf das Wohlbefinden aus und diese äh, Erkrankung hat abgenommen. Mhm. Das hat wiederum zur Folge, dass sie weniger Fehlzeiten in der Schule haben. Und wenn sie dann unterstützt werden und wir damit mit der Mathematik-Förderunterricht zahlen, schreiben sie die besseren Noten, mhm. sind selbstwirksam, glauben an sich. Also das ist so, sozusagen die, die Sache, die wirklich äh, ein Game-Changer großer wäre, dass, man nicht die, dass nicht die armutsbetroffenen Kinder von jetzt die Arbeitslosen von morgen sind, mhm. sondern die, die selbstwirksam durchs Leben gehen an sich glauben, äh, erwerbstätig werden, unter gelingendes Leben leben also das ist da könnte man politisch hoffentlich mit der nächsten Wahl mehr dem parlament haben die das beschließt und mithelfen kann man natürlich weil wir versuchen auch den Spenderinnen gegenüber zu sagen, heißt, es gibt viele Organisationen, wir versuchen mit deiner Spende Kinder konkret zu, also die kriegen das Geld, mhm. erster Punkt.
0: und heißt, die Eltern bekommen das Geld, die verwenden Eltern, es aber dann wir schauen auch drauf. Dafür, wir, genau, ja, genau.
1: drauf. Und, und da versuchen wir es oftmals längerfristig zu machen, dass es wirklich eine substanzielle Veränderung ist. Es also ist nicht nur diese einmalig, Einmalzahlungen, wie sie genau, jetzt brauchen, wieder, du kriegst den genau. Zuschuss,
0: den, was sie ja eigentlich für die Fische ist, genau. sondern wirklich genau. konsequent etwas wir bleiben dort dran, dran dabei und, bleiben. und
1: versuchen mit monatlichen Unterstützung das Kind mhm. wirklich
0: herauszuentwickeln aus dieser Situation. Zu begleiten. Gibt es denn in den Bundesländern eigene Abteilung, die das begleiten? Also wirklich, genau, äh wir haben
1: Sozialarbeiterinnen mhm. in ganz Österreich, in den Bundesländern jetzt ähm, angestellt, mhm. die äh, die Kinder begleiten und
0: sie dabei unterstützen. Mhm. Aber die Volkshilfe macht, ich weiß noch von meiner Mutter, die Dement mhm. war, mhm. mittlerweile verstorben ist. Also ihr macht sie auch sehr viel in der Demenzgeschichte, genau. oder? Mhm. Es hat ja ganz gut aufgestellt. Also ich habe es jetzt am Privaten gehabt, das hat gar nichts und das war mhm. ganz toll von der Volkshilfe, Kompliment, fein. das war wirklich großartig, mhm. äh, wie die darauf eingegangen sind und wie fein das Ganze war. Mhm. Ja, das freut mich. Und ja, es ist schon, <lacht>
1: Demenz ist halt etwas, was uns alle, glaube ich, Angst macht, weil es eine Krankheit ist, die kommt, aber nicht mehr geht. Das ist schon ein Unterschied zu den anderen. Also damit haben natürlich alle Menschen ob jetzt die Angehörigen oder die Betroffenen selbst, ist es einmal zunächst schon eine harte Information, Diagnose. Mhm. Und wir bemühen uns halt auch mit unseren Kolleginnen in der Angehörigenarbeit dazu machen, das Leben, es ist eher Belastung genug, aber schauen wir uns auch die guten Momente an. Nicht? Oder zu sagen, es ist eine Krankheit, aber der Mensch ist nicht nur eine Krankheit. Nicht? Er hat eine schöne Biografie, dass man sich erinnert an die Aktivitäten immer gemeinsam mit der betroffenen Person früher erkannt haben. Also das ist auch glaube ich, etwas, was wichtig ist, dass man trotz Demenz versucht auch noch positive Elemente
0: zu Das Problem zu sind ja die Angehörigen. Also ich bin ja selbst betroffen, also ich habe gehabt in meiner Schwiegerfamilie und meiner Familie quasi fast vier Fälle. Ja? Also ich meine, aber ich habe es großartig empfunden. Also der erste mhm. Fall war meine Schwiegermutter und das war wirklich, die war eine Frau von Welt und auf einmal wollte niemand zuerst darüber sprechen überhaupt. Mhm. Ja, mhm. was ist mit der los? Bis, mein bis ich einmal Schwieger, mein Schwieger, meine Schwiegermutter, ja kommst da schon drauf. Ja, Wir mhm. haben uns um die gekümmert und dann kam meine Mutter mit einer vaskulären Demenz und das war eigentlich die schönste Zeit meines Lebens, muss ich sagen, diese zwei Jahre, die sie dann auch noch gehabt hat, äh, alle zwei Wochen zu ihr zu fahren, mit ihr essen zu gehen und die Gespräche, die da waren und äh, weil es nur vaskulär war, war natürlich leichter. Mhm. Das hat mir so wahnsinnig viel gegeben, ihr auch, und das war so ein schöner Tod, und das würde jeden raten, zu machen, sich zu beschäftigen und diese mhm. Eitelkeit wegnehmen die ja auch viele haben. Zeit hat jeder und ich bin wirklich schwer mhm. engagiert gewesen. Ja. Und ich würde es jedem raten, äh, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einem selber auch weiterhilft. Ja? Mhm. Weil mhm. Die die, das ist irgendwann mal, kommt ja der Punkt, da kriegt er es nicht mehr mit. Aber für sich selbst ist das eine wunderschöne Zeit und ich möchte nicht missen und das hat mich in meinem Leben wahnsinnig weitergebracht. Du hast ja ein Buch darüber geschrieben, oder? Ja auch genau, so, aber das ja? ist ja
1: das beste Plädoyer, was man machen kann, wenn andere Menschen jetzt zum Beispiel uns zuschauen und in der Familie sich so ein Problem auftut, dass es eben nicht nur Tristesse ist, sondern so wie du Überhaupt das beschreibst, nicht. dass man auch was lernen kann, dass die, die, die Verbundenheit ja auch etwas ist, was uns einen, einen persönlichen Wert gibt und dass wir die Menschen, die erkrankt sind, nicht nur vor Krankheit reduzieren, weil wir leben halt in einer Welt, die schon sehr defizitorientiert ist, also ne? Die Kinder, muss, ja. du musst das können oder wieder, also es ist, okay. geht immer darum zu suchen, was nicht passt und nicht zu schauen, was da ist, ne? Und ja. ich denke mir, das ist ja wenn man in so einer Situation ist, in dieser
0: Beziehung, ist man zurückgeworfen wieder auf das vielleicht, worauf es eigentlich im ja, Leben ja, ankommt. also sehr schöne Zeit. Du, und mit Flüchtlingen arbeitest du auch? Ja. Mhm. ja ich, du kennst ja meinen Betrieb, wo ich viele Flüchtlinge ja. habe, wenn man, mhm. also ich denke mal, immer Integration, wenn man so hört, ja, bah, die können sich nicht integrieren oder irgendetwas, mhm. aber wenn man die Integration lebt, so wie ich mit meinen mhm. Mitarbeitern, ich habe, glaube ich, 15... Äh, Großartig, was ja. da rauskommt, wie dankbar das ist mhm. und was man da machen kann und die sich voll integrieren ja. und auch nicht produktiv im Leben stehen. Die mhm. wollen ja auch, ja, wenn man genau. ihnen die Chance gibt. Ja. Ja. Und das wird natürlich in der heutigen Politik schwierig, bis sie dann den Status haben, bis da geht der ja alles viel zu langsam. Ja. Und dann hast du ja die Lungen ja herum. Was würden wir machen, wenn wir mhm. wo so fremd sind und ja. warten auf etwas und nichts machen können. Ja. Ja. Und diese Pauschalisierung ist ja Wahnsinn. Mhm. Und damit arbeitest du auch, du hast ja ganz was Tolles gemacht, diese 150.000 ja, genau. Menschen vereint am Heldenplatz mhm. 2015, glaube ich, war das. Ja. Ein Konzert für... oder Voices for Refugees, ja. genau
1: hat es geheißen, wo der Campino, also die Toten mhm. bis zu Bilderbuch und mhm. Soppenskin und so aufgetreten mhm. sind. Ja, es war schon so dieses Jahr, was ja manche so gerne als negatives Jahr titulieren. Da sind so viele mhm. Leute gekommen, also... Und ich finde aber im Gegenteil, es war schon ein, ein unglaublich beeindruckendes Jahr, weil so viele Leute in Österreich plötzlich mit dem Thema so konfrontiert wurden. Mhm. Und, und ähm, es war wir, wir ehrenamtliche, friedliche, bewegende Zivilgesellschaft. Man ist nicht nach der Arbeit nach Hause gefahren, sondern schnell äh, zu einem Lebensmittelhändler, hat äh, Wasser eingekauft und äh, Obst und ist zum Bahnhof gefahren. Also, ja. es hat ja äh, viele Elemente gegeben und und ich glaube das was du sagst das was so gerne versucht wird äh, zu verleugnen ist dass normalerweise menschen nicht freiwillig und ähm, ihr land verlassen also mhm. man ist dort verwurzelt man hat familie also diesen 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 Akt sozusagen da wegzugehen. Also da ist schon bei den Menschen, ja. die flüchten müssen, brutal für ja. Angst, äh, Verfolgung etc. gegeben. Trauma, da habe ich auch etc. mit dran genau. ja. Es ist
0: ja nämlich so ungerecht, wenn man denkt, in unserer Nachkriegszeit sind sie alle oder es ist die Chance nach Kanada zu gehen, nach Amerika, das war genau. ich, da war man ja eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling in dem genau. Sinne. Und heutzutage ja. darf sich niemand mehr verändern. Und es wird auch pauschalisiert, jeder ja. Ja, kommt nur wegen arbeiten, Ja, Gott sei Dank, ja. weil wir hätten ja niemanden. Also wenn ich das nicht gehabt hätte, meine, meine genau. Migranten, ich hätte zusperren müssen, wie ja. viele andere auch. Und das ja. ist die Wertschätzung, die dann kommt. Und die mhm. nehmen wir uns natürlich zurück. Und das
1: ist halt dazu schlimm, dass die österreichische
0: Gesetzgebung
1: nach wie vor ähm, lebt die zu uns kommen, eigentlich verbietet, erwerbstätig zu werden. Ja? Mhm. Also das ist ja absurd und dann spricht man diejenigen, die dann eben nicht erwerbstätig sind, schuldig, dass sie faul werden, ne? ja. anstatt dass man das öffnet, ihnen den Arbeitsmarktzugang erleichtert mhm. und gleichzeitig natürlicher sagt, also ähm, den deutscher Werb ja, fördert mhm. und so weiter, mhm.
0: aber dass man versucht,
1: dass die erwerbstätig werden und sich selbstständig machen und die allermeisten wollen das natürlich auch. Das Weil ich
0: glaube, kaum, kaum einer kommt in ein anderes Land und sagt, so jetzt ein, super, Österreich zahlt eh, ich hol mir jetzt aus. Also genau. ich glaube, kaum keiner. Aber natürlich, wenn du mit dem Radl drinnen bist, dann was genau. wirst du machen, ja? außer warten. Und das wird dann genau. langweilig. Mhm. Und das ist eine Chance. Und du glaubst, mhm. dass das noch immer nicht richtig passt? Oder hat sich da was gebessert in der Flüchtlingspolitik? Also <lacht> nein. Also ich finde, es ist ein Stillstand, es ist eine
1: Abweisung äh, in, gegeben. Und man will wieder Festungen errichten, äh, in, in der, also wird zumindest kommuniziert von einer Partei. Und ich finde es halt schlimm, weil eine Festung bedeutet ja auch nicht nur, äh, dass man sich abgrenzt und dass man selbst gefangen ist. Mhm. Also wir haben ja uns eine Zeit lang gefreut, dass Europa endlich sich öffnet dass wir nicht an der Grenze stehen, dass wir andere Länder besuchen Was war besuchen das für eine Freude, ja? kann man erinnern. Also, ja. dass das durchgängiger ist, nicht? dass man an Speisen, wenn man wieder ans Eiles denkt, ja? Ja. also dass es eine Küche gibt, dass ja. es verschiedene Produkte gibt. Das ist ja eine Bereicherung, dass man Grenzen auch überschreitet und dass man da einfach zumacht. Oder wenn wir über Pflege, Demenz haben, wie viele Menschen nach Österreich kommen, 24 Stunden, drei die ältere Menschen von uns pflegen? Das wäre ja. vorbei. Das wäre ja. aus, wenn, wenn ja. wir das ernst nehmen. Da sind ja
0: die Guten. Das ist immer diese genau. Unterscheidung. Da <lacht> ja. sind ja die Guten. Die genau. ist schon recht. Multikulti wäre mhm. auch recht. Das ja. andere ist es auch recht. Aber, mhm. und das ist leider in den Köpfen drin. Und das, das, das verstehen nicht. Warum ist das in den Köpfen drin? Das ist so. Wie kriegt man das raus? Aufklärung.
1: Ist, ja, Aufklärung schon irgendwie. Aber. Man tut auch viel, dass es in den Köpfen mhm. ist. In meinem Aufwachsenprozess hat man aber das Gefühl gehabt, dass junger Erwachsener also den Nationalsozialismus hat man überwunden. Ja, es gibt Frieden, es war schon gut damals. Also, ich bin 1963 geboren, so 70, 85. Also, es war schon ein Gefühl, es wird besser. Ja, mhm. Also Wir sind offener, freier. Und jetzt versucht man, uns wieder dort in die Vergangenheit zu, zu bringen. Und das, glaube ich, müssen, also ich glaube, wir müssten auch viel offensiver sagen, was wie Österreich ausschauen könnte, wenn es nicht so kleinkariert ist. Ne? Ja. Also wenn man offene Gesellschaft hat, wenn man soziale Gesellschaft hat, mhm. so wie du reden oder wenn du erzählst von deiner Verbundenheit in der Familie zu einer demenzkranken Person, ne? mhm. das ist doch ein schönes Leben, oder? Ja. Das ist ja Orientierung und nicht nur klein kleinkariert, gegen die anderen zu sein. Ja. Dann sagen Skeiz ist geil. geil" nicht? Oder ich zuerst. Das sind die, die Sprüche. Ja, ja. Nicht? Amerika First, Austria First und den ja, ganzen ja. Wahnsinn. Mit denen wäre man nicht glücklich. Ja. Und vielleicht, wenn ich sagen darf, wo liegt unser Glück? Nicht? Wir suchen ja gerne Beziehungen. So wie wir uns austauschen, man sucht Freundschaften, man sucht Paarbeziehungen, wie auch immer. Aber das sucht man, wenn man das Gefühl hat und auch irgendwie weiß, dass man in, in der Beziehung eigentlich ein gelingenderes Leben führt. Und mhm. wenn man nur sich abkoppelt im Vakuum, leben wir meine Bedürfnisse nicht befriedigen. Ja. Also wir befriedigen es ja. eigentlich in einer Wechselseitigkeit. Mhm. Nicht? Und, mhm. und ich glaube, wir müssten das wieder voranstellen, dass das Lebensglück mhm. ist und nicht die Abgrenzung mhm. der, der Neid, ja, der Geiz, mhm. das Negativ nur im Anderen zu sehen.
0: Ist ja ein cooleres Leben. Ja, das Leben ist ja cool. Man wir können es so schön haben, an oh Gottes Willen, wir, wir können so schön haben. Ja. Also, da trägst du natürlich einen großen Beitrag dazu, dass viele Dinge besser werden. Ich sage, wie kann man euch unterstützen mit Spenden? Gibt es da Spendenkonten, die man mhm. veröffentlichen könnte? Ja. Ja, es wäre toll, es ja. ja, ist ja Vorweihnachtszeit, also
1: man kann uns unterstützen, also indem man auf die Volkshilfe mhm, zum Beispiel m -m. gehen und unterstützt, also wir machen internationale Projekte, aber äh, insbesondere, wenn wir gesprochen haben über Kinderarmut, mhm. das ist jetzt ein ganz ein wichtiges ja. Thema, viele Eltern leiden total darunter, mhm. dass den Kindern kein Geschenk machen können, also wenn man uns unterstützen will, wäre das toll ja. und es geht eben nicht um uns, sondern wir geben das weiter und unterstützen konkret, also die
0: betroffenen Menschen. Okay. Erich, wir könnten stundenlang weiterreden, <lacht> aber wir können das im Eiles weitermachen, genau, in weil in es der das, in der Heimat sehr viel, so für schön, dass du da warst. Das mhm. war wirklich, das sind ja Gespräche, die machen mir Spaß. Das ist einfach wunderschön, so eine Super. Danke. Gut, und das nächste Mal begrüßen wir den Mr. Austria, Alexander Höfler, ganz ein anderes Thema, der aber auch viel zu sagen hat. Danke fürs Zuschauen. Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.